0: 20 Basics für mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit in einer Folge. Herzlich Willkommen im Podcast von Functional Basics, deiner Basis für mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit in deinem Leben und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle ich herzlich Willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Kopf hinter Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da ich bin Speaker und Coach für mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit im Leben. Und es dreht sich immer wieder um die Basics. Heute, hier in dieser Folge, möchte ich dir 20 an der Zahl an die Hand geben, aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen. Diese Fach- und Lebensbereiche, die ich meine, sind die vier Basics, worauf im Prinzip alles aufbaut. Das ist zum einen einmal die Ernährung und Verdauung, das Thema Persönlichkeitsentfaltung, dann Bewegung und Training, bestmöglich auch schmerzfrei und das Thema Balance und Regeneration, also das Thema Umgang mit Stress oder das Thema Schlaf und vieles mehr, was zu deiner Regeneration und deiner Balance beiträgt, finden wir hier. Und in diesen einzelnen Bereichen gebe ich dir jetzt jeweils Basics an die Hand und überprüfe mal für dich, ob du diese schon umsetzt. Als erstes schauen wir in das Thema Ernährung und Verdauung. Ich gebe seit 2009 Ernährungsberatungen, seit 2013 Ernährungsseminare. Das Brain Food Seminar habe ich damals in einem Reha-Sportverein in Leipzig entwickelt. Das ist ein Acht-Wochen-Konzept, wo wir am Anfang in Präsenz gekocht haben. Es gab auch noch eine Zeit vor dem ganzen Digitalen, wo gefühlt viele hinwollen, zumindest so aus dem Coaching-Bereich. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, zu kochen, sie nicht anzufassen, aber einfach die Energie zu spüren. Deshalb habe ich auch das Health-Meeting in Leipzig, wo ich das Winterbaden organisiere, täglich fast teilweise zweimal kostenfreie Outdoor-Workouts, um Menschen zum einen zusammenzubringen und ihnen etwas Gutes zu tun, dass wir unsere Fitness, unsere Gesundheit, Vitalität stetig erhalten und bestmöglich noch verbessern. Als erstes gucken wir mal in die Ernährung rein. Nummer 1 ist zielführend und ausreichend Energie. Bedeutet, du hast einen gewissen Grundumsatz und Leistungsumsatz und diesen solltest du zumindest grob kennen. Auch wenn das erstmal eine nackte Kilokalorienanzahl oder Zahl ist, sie ist wie so ein Blueprint. Ich habe ganz viele Coachings mit dem Kontext auch Ernährung die dann sagen, Carsten, ich möchte abnehmen, ich möchte Körperfett verlieren, ich möchte Muskeln aufbauen, verschiedenste Richtungen. Und da erlaube ich mir schon mal die Frage, kennst du deinen ungefähren Energiehaushalt. Ja, pff, so Pi mal Daumen, wird dann irgendeine Zahl geschätzt. Das ist nicht zielführend. Bedeutet, ja, es gibt da Formeln, die kannst du erstmal berechnen, macht auch Sinn, die musst du nicht aus dem Kopf kennen, Und dann weißt du, brauchst du 2000, 3000, 4000, Kilokalorien, um dann dein Ziel zu erreichen. Und wie kannst du die einzelnen Facetten des Energieumsatzes beeinflussen? Zum Beispiel den Grundumsatz, indem du Muskeln erhältst und aufbaust. Oder Non-Exercise Activity thermogenesis, das heißt unbewusste Bewegung. Ich drehe noch eine Runde um Block, gehe spazieren, ich nehme die Rolltreppe auf der anderen Seite, ich muss quasi gegen die Rolltreppe hochlaufen um mehr Energie zu verbrauchen. Also ist zielführend ausreichend Energie. Dann Nummer 2, kaue dein Essen, bis du es trinken kannst. Je besser du kaust, desto besser haben es alle Bestandteile und Abschnitte in deiner Verdauung, die danach folgen. Wenn du zum Beispiel Maiskorn in deinem Stuhlgang wiederfindest, dann Glückwunsch, ist das das erste Zeichen, dass du nicht ausreichend gekaut hast. Da hat dein Darm keine Probleme oder irgendwelche anderen Sachen. Sondern du hast nicht ausreichend gekaut. Und ist die Frage, hast du dir Zeit genommen beim Essen? Oder hast du erst mit einem Smartphone 20 Bilder vom Essen gemacht, bis es kalt war? Und zack war die Pause eigentlich um und du musstest dir das irgendwie quer zwischen den Kiemen schieben. Also kaue dein Essen, bis du es trinken kannst. Ist ausreichend Ballaststoffe. Mindestens 30 Gramm pro Tag. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Und nochmal Gemüse. Obst, Kerne, Nüsse, Vollkorn. Täglich verzehren. Das wird was in deiner Konsistenz des Stuhles positiv verändern. In Kombination mit ausreichend trinken. Dazu komme ich gleich. Punkt Nummer 4 ist zielführend ausreichend Eiweiß. Wir müssen uns mit Eiweiß nicht mästen. Wir sind jetzt vielleicht nicht die Profi-Bodybuilder, aber ganz häufig und das ist so etwas, was seit 2009 immer wieder begegnet ist ein latenter Eiweißmangel. Die Ziele werden nicht erreicht, Sättigung tritt nicht ein, weil viele zu wenig Eiweiß verzehren. Und auch da ist die Evidenz und die Empfehlung, die Studienlage sehr, 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 sehr klar und verdichtet sich immer. Wenn du Ausdauersport machst, solltest du zwischen 1,2 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß verzehren. Beim Kraftsport bist du bei 1,8 aufwärts, kann auch, wenn es dir intensiver ist, wird gerne auf 1,2,5 bis sogar 3 Gramm hochgehen pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn es darum geht, deine Eiweißquellen auszuwählen, es geht um die Basics. Dein Körper braucht eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl an Aminosäuren. Diese setzen sich in den Eiweißen zusammen wie du diese zusammenbekommst. das ist dein Körper erstmal relativ wurscht. Isst du jetzt Soja, isst du jetzt ein bisschen paar Kerne, isste vielleicht ein Schnitzel oder eine Hühnerkeule, dein Körper bastelt aus den Eiweißen körpereigene Substanz. Dennoch solltest du eine ausreichende Menge von den Aminosäuren zu dir nehmen. Also kombiniere Dinge wie Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Ei, Fisch und Fleisch. Komplett dogmafrei. Die Basis muss stimmen. Wie du dann deine Lebensmittel auswählst, das hängt dann sehr stark von deinen Vorlieben ab oder vielleicht religiösen Hintergründen. In der Ernährungsberatung schauen wir, passt das, das was du zu dir führst? Wenn nicht, müssen wir von den richtigen Sachen mehr essen und von den etwas unrichtigeren Sachen, wobei ich kein Freund bin von gut und schlecht. Aber es gibt vielleicht Dinge, die du austauschen kannst. Und dann als letzten Punkt, Trinke ausreichend Flüssigkeit, täglich 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht oder 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht solltest du am Tag zu dir nehmen. Zum Beispiel, indem du den Tag mit einem großen Glas Wasser startest oder das Wasser abfüllst. Schau, ob du diese fünf Punkte bereits umsetzt, dann bist du schon mal sehr, 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 sehr weit in deiner Ernährung. Wenn nicht und du hängst da vielleicht und kommst nicht weiter, Nimm gern Kontakt mit mir auf. Dann schauen wir mal rein. Persönlichkeitsentfaltung. Nummer 1. Löse limitierende Glaubenssätze auf. Glaubenssätze waren so in meiner Zeit zum Beispiel Geld ist nie genug da. Ich muss ganz hart arbeiten. Ich muss allen etwas beweisen. Ich muss perfekt sein. Und, und, und. Die mich dann am Ende 2011 ins Burnout gebracht haben und 2015 auch ins Burnout habe ich in meinen Zig Ausbildung im Coaching-Bereich immer wieder gesucht, es muss doch eine einfache Technik geben, um Glaubenssätze aufzulösen. Und ich bin pündig geworden. Vielleicht sagt es sogar was, The Work von Byron Katie ist in meinen Augen eine sehr einfache, insofern du dich darauf einlassen kannst. Eine sehr einfache Technik, um Glaubenssätze zu lösen. Dazu habe ich auch schon einige Webinare gemacht mit euch in einer Community, teils kostenfrei, um Glaubenssätze aufzulösen. Ich überarbeite auch gerade den Guide zur Persönlichkeitsentfaltung, da wird es den Part mit reingehen, Glaubenssätze erkennen und auflösen. Dann, zweiter Punkt, kenne und lebe deine Werte. Lerne deine Werte kennen, diese verändern und wenn du merkst, hey, ich hätte eigentlich gern andere Werte, schau, wie du dorthin kommst. Und viel wichtiger, lebst du diese schon in deinem Alltag und deinem Job? In meinen Augen ist in einer Beziehung essentiell, sich die Werte auszutauschen und zu kommunizieren. Zum Beispiel Partner 1 hat einen Hauptwert von Ordnung und der Partner 2 hat dann zum Beispiel Freiheit als in irgendeiner Form den Wert. Dann könnte es sein, dass die Werte sich beißen und ständig Konflikte auftreten. Also hier schau mal, ob du deine Werte, deine drei Top-Werte benennen kannst. Wenn nicht, ich habe den Guide für Persönlichkeitsentfaltung. Da gibt es eine Übung, wie du deine Werte entdecken kannst. Dann Punkt 3, was sind deine Warums? Intrinsische Motivation ist häufig das Thema, weil dieses ergibt sich aus einem starken Warum. Das kannst du zum Beispiel auch mit dem Lebensrat herausfinden. Findest du auch in dem Guide von Persönlichkeitsentfaltung, den ich zusammengestellt habe. Wie aber auch zum Beispiel im Ikigai. Da habe ich eine Folge mit Andreas im Podcast aufgenommen, wo wir über das Ikigai sprechen. Verlinke ich dir unten in den Shownotes. Das Thema Probleme lösen. Auch essentiell. Dazu habe ich zwei Folgen im Vorfeld für dich abgespeichert und aufgenommen. Einmal Probleme besser verstehen und Probleme lösen. Da gebe ich dir wertvolle Fragen an die Hand, die du, wenn du ein Thema hast, was dir gerade die Leichtigkeit nimmt, erörtern kannst. Das heißt also, Leichtigkeit entsteht, wenn du Klarheit hast. Bedeutet, schau dir lösungsorientierte Fragestellungen an, um neue Ressourcen und Perspektiven zu erkennen. Punkt 5 in Persönlichkeitsentfaltung lerne zu kommunizieren. Kommunikation ist in meiner Welt immer die Einladung in eine neue Realität. Dazu wird es noch eine Folge geben, was ich mit, warte mal, meine Welt und verschiedene Realitäten meine. Beschäftige ich zum Beispiel mit den vier Seitenmodellen von Schulz von Thun oder der gewaltfreien Kommunikation. Auch da findest du schon Einige Folgen in meiner, meinem Podcast, gewaltfreie Kommunikation mit Annette Lederer zum Beispiel, aber auch Möglichkeiten der neurolinguistischen Programmierung, des NLPs Kommunikation, Rhetorik, findest du auch einige in meinem Podcast. Bevor du dich jetzt hier kaputt scrollst in meinem Podcast, du findest auf meiner Homepage unter basics, also www.function-basics.de Oben in der Navigation oder in der Navigation findest du Basics, da habe ich dir die Interviews und die Folgen vorsortiert unter verschiedenen Schwerpunkten und Gesichtspunkten. Also da gibt es auch einen Punkt Persönlichkeitsentfaltung und da habe ich dir alle Folgen abgespeichert, die in diesen Kontext reinpassen. Da musst du nicht so lange suchen. Dann das Thema Bewegung und Training. Punkt 1, finde den Sport fürs Leben. Egal welchen Namen er trägt, er muss dir Freude bereiten. Ob das jetzt Crossfit ist, ob das jetzt Zumba ist, ob das jetzt Dartspielen ist oder Billard und immer wenn du kein Loch, äh, keine Kugel einlochst, machst du 20 Liegestütze. Finde einen Sport, der entsprechend dir dein ganzes Leben dienen ist. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter. Das wird in meiner Welt viel zu häufig thematisiert. Gerade auch das Thema Muskelaufbau. Muskelerhalt ist genauso wichtig. Als mehr und mehr und mehr. Dann Punkt 2, Bewegungsnacks zwischendurch. Lieber alle 40 Minuten, 5 Minuten bewegen und durchregeln, als am Abend sich ärgern, weil das 60-Minuten-Workout nicht reingepasst hat. Da findest du auch auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics ganz viele Impressionen und Impulse, wie du kleine Workouts in den Alltag integrieren kannst. Gibt es aber auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die Videos schon aufgenommen haben für Mehr Bewegung im Alltag. Dazu wird es auch noch einen Guide geben, wo ich den Bewegungsassessment an die Hand gebe, aber auch eine Erwärmung, die zwischen 5 und 10 Minuten dauert, um deinen Körper zu mobilisieren. Punkt 3: Stell dich konditionell breit auf. Statt nur Kraft und nur Ausdauer sei flexibel. Wir sind extrem anpassungsfähig. Und das ist aber auch dem geschuldet, weil wir uns sehr breit konditionell aufgestellt haben. Wenn du jetzt nicht gerade Profisportler bist und in einem bestimmten Sport bestimmte Skills benötigst, konditionelle Fähigkeit, dann schau, dass du deine Workouts so aufbaust, dass du alles abdeckst. Wie zum Beispiel die verschiedenen Bewegungsmuster. Also was drücken, etwas ziehen, etwas übersteigen, also ein Lunge, ein Hip-Pinch, wie ein Kreuzheben oder etwas Kniedominierendes, wie... Kniebeuge, das sind Dinge, die sind essentiell. Oder Rotationen. Gerade das Thema Rotation für die Brustübersäule kommt im Alltag, wenn du nicht gerade Laufpatterns machst, also Laufbewegungen, gehen, laufen, sprinten, kommt das recht wenig vor. Daher, die BWS ist, oder Brustübersäule ist essentiell für deine Schulterbeweglichkeit. Ist die in irgendeiner Form eingeschränkt? Extension, Flexion, also Streckung und. Beugung und einer Rotation, kann es sein, dass deine Schulterbeweglichkeit sich einschränkt. Muss nicht zu Schmerzen führen, muss zu keinem Problem führen. Na gut, meistens als Sporttherapeut lerne ich nicht die Superfitten kennen, sondern die sagen, hey, ich habe hier ein Bewegchen, ich möchte da ein bisschen mehr Beweglichkeit oder mehr Kraft erzeugen. Von daher stell dich hier sehr breit auf. Bewegungsreize in deinem Umfeld kreieren ist Punkt 4. Jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht hat der eine oder andere vielleicht von euch eine Klippzugstange zu Hause. Manchmal hängt man da vielleicht einen Bügel dran oder eine Klamotte. Auch das mache ich manchmal. Versuch dein Umfeld so bewegungsreich wie nur möglich zu gestalten. Wir waren mal eine ganze Zeit lang sehr, sehr na, wie es so manchmal ist, so extrem im Leben unterwegs, wir hatten gar keine Stühle mehr zu Hause und eine Couch, die ist eine Palette hoch gewesen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn jemand sich da draufsetzen wollte oder möchte, dann fällt er erstmal ziemlich weit nach unten, außer er beherrscht eine tiefe Hocke. Und um hochzukommen, da brauchst du ein bisschen Schwung. Da heißt zumindest wie alte bist. Gibt es übrigens auch einen Test, wie lange oder wie schnell bist du, wenn du dich auf den Rücken legst, ohne Handeinsatz, also auf dem Stand, auf den Rücken legen und wieder hochkommst ohne Armeinsatz, ohne dass du deine Hände nutzt. Wenn du das recht zügig kannst, dann bist du sehr wahrscheinlich recht fit. Wenn du da liegst wie so ein Maikäfer auf dem Rücken, dann kann es sein, dass das vielleicht nicht mehr so erquickend und frisch ist. Bedeutet also Bewegungsreiz in deiner Umfeld, Setzen? wie habe ich das gelöst? Seit meinem Studium 2007, hatte ich immer eine Klimmzugstange in der Wohnung. Im Wohnheim habe ich eine an die Decke geschraubt. In den ersten Wohnungen in Leipzig habe ich ein Klettergerüst in den Flur gebaut. Und jetzt in der aktuellen Wohnung, weil hier keine Kletterstangen mehr zwischen die Wände passen, weil alles Gipskarton ist, habe ich mir ein Power Rack, also quasi wie so ein Käfig aus Stahl ins Wohnzimmer gestellt mit der Klimmzugstange. Da habe ich auch meine Gewichte, meine Kettlebells und Co. Also ich habe hier quasi eine kleine Trainingsecke in meinem Wohnzimmer, einfach um immer die Möglichkeit zu haben, zu trainieren. Ich nutze das natürlich auch nicht nur als Bewegungssnacks, sondern auch ausführlich. Allerdings ist es da. Steht da eine Kettlebell im Weg, dann hebe ich die wahrscheinlich eher mal auf, als wenn ich erst ins Fitnessstudio muss und diese dann dort von A nach B trage. Der letzte Punkt im Bereich Bewegung und Training. Statt passive Maßnahmen werde aktiv. Gerade das Thema Massagepistolen, langes Dehnen, Faszienrollen, was ja eigentlich ein falscher Begriff in meiner Welt ist. Ich habe damals meine Bachelorarbeit 2012 über Faszien und funktionelles Training, funktionelles Assessments, Bewegungsanalysen geschrieben und habe daraus Großkonzept entwickelt, die auch für die Krankenkassen zertifiziert sind. Also die bilde ich seit 2016 auch unter anderem aus, die Kurse. Da war damals schon nicht die Rede davon, dass in irgendeiner Form eine Faszienrolle Verklebungen löst. Das war weder 2012 der Fall, noch ist es 2022 der Fall. Wir haben hier eher das Thema Neuromodulation, Sensorik von außen, dein zentrales Nervensystem, dein Gehirn bekommt viele Informationen und es verändert kurzfristig, wenn du darauf positiv reagierst, deine Range of Motion, dein Bewegungsausmaß, was du danach bestenfalls nutzt. Also nehmen wir mal die Schulter, du hast vielleicht eine eingeschränkte Beweglichkeit in der Schulter, rollst jetzt mit dieser Entspannungsrolle, ist eigentlich ein viel schönerer Name, Entspannung oder sensorische Rolle, kannst du aber auch Faszienrolle nennen. Dann verbesserst du kurzzeitig das Bewegungsausmaß in deiner Schulter kombinierst das vielleicht noch mit Dehnung und dann muss was passieren. Zum Beispiel ein Krafttraining oder ein aktives Bewegen der Schulter, weil dein zentrales Nervensystem, dein Gehirn, möchte immer Sicherheit. Jetzt haben wir da ein neues Bewegungsausmaß, was ein großes Fragezeichen quasi bekommt. Ist das jetzt sicher? Ist das eine Gefahr? Uh, was soll ich denn jetzt damit machen? Bestmöglich trainierst du dann mit Gefühl und Bestmöglich auch mit dann im Ende Kraft in dieses neue Bewegungsausmaß rein. Wie ich es häufig in Social Media jetzt immer mal wieder sehe, da wird dann natürlich sehr plakativ und auch ist, nicht, ist ja auch bewusst, ne, so Clickbait mäßig. Ja, Faszienrolle sind scheiße, weil Faszien werden nicht in irgendeiner Form, Form in Länge gebracht und Verklebungen gelöst. Ja, das ist ja alles richtig, aber wenn du darauf positiv reagierst, dann... Nutze sie aber häufig, auch im therapeutischen Kontext, damals fehlt der Transfer von mehr Bewegungsausmaß in den Alltag. Was ich zum Beispiel im Reha-Sport dann gemacht habe, wenn ich Schulterpatientengruppen hatte, dass wir auch mal die Strukturen einer Rolle bearbeitet haben, ja, die Strukturen einer Schulter mit der Rolle bearbeitet haben. Latissimus oder den Delta Duideus vorne, hinten, Seite, wie auch im Nacken, da gibt es Brustmuskulatur. Und dann haben wir Übungen gemacht. Und ich habe die Leute dann zum Beispiel mit einem gestreckten Arm Richtung Decke und nach Faust, habe ich denen dann ihren, ihre Schuhe, einen Schuh draufgelegt, den sie vielleicht ausgezogen hatten, oder Smartphone. Und dann mussten sie da eine Minute durch die Gegend laufen. Um hier einfach mehr Sicherheit nach Schulter zu kreieren. Also verlass dich nicht auf, ich gehe da mal zur Massage und der Therapeut massiert das weg. Nein, das ist häufig Symptombehandlung und geht nicht die Ursache an. Das wäre jetzt der fünfte Punkt im Bereich Training. Und dann haben wir noch das Thema Regeneration als vierte Säule. Punkt 1, Schlaf hat die höchste Priorität. Ich habe einige Podcast-Folgen und Interviews mit Schlafforschern und Schlafexperten gemacht. Und die waren sich einig, ja, du kannst dir zwar eine Blaulichtbrille aufsetzen, wenn du trotzdem Netflix schaust und zu spät ins Bett gehst und dann vielleicht etwas konsumierst, was dich aufregt oder in irgendeiner Form beschäftigt, dann wird dir auch die Blaulichtbrille nicht helfen. Falls du jetzt dich fragst, Blaulichtbrille, das ist inzwischen echt ein alter Schuh. Das kam so durch das Thema Biohacking 2014, als ich der Szene erstmalig begegnet bin. Über verschiedene amerikanischen Blogs hatte ich mir natürlich auch eine blue brille besorgt und bin damit durch die Gegend ganz fancy gelaufen, weil ich dann, ja, Blaulicht blocken, Unterdrückung von Melatonin und und und. Ich habe inzwischen auch mit einigen Experten gesprochen sagen, Carsten, so tragisch ist das Licht jetzt am Abend doch nicht. Es sind eher die Inhalte und die Gedanken, die du dazu machst. eine blue brille wird dir auch dein Partner nicht äh, schöner machen, wenn du merkst, irgendwie möchtest, bist du unglücklich in der Beziehung. Dann geht das Thema an, statt eine Blueblockerbrille aufzusetzen oder kombiniere beides. Also Schlaf ist nicht verhandelbar, genauso wie in meiner Welt auch Ernährung. Die Basics müssen stimmen, zielführend zu dem, was du vielleicht vorhast. Ansonsten wird das etwas träger mit Gesundheit und Leichtigkeit. Dann, zweiter Punkt, kenne deine Reaktionen auf Stress. Was sind deine körperlichen und mentalen Anzeichen für Unterforderung optimaler Leistung, wenn es gerade so ein bisschen zu viel wird und wenn die Kacke am Dampfen ist? Das ist quasi nach Gerd Kalutzer auch eine Stressleistungskurve. Die findest du auch in meinem kostenfreien Guide zum Thema Stressresilienz. Ist sehr ausführlich, ist ein Workbook geworden, wo ich dir verschiedene Werkzeuge, Entspannungs Tools, aber auch Erkenntnisse an die Hand gebe, die du dir erarbeiten darfst. Was sind deine stressverstärkenden Gedanken? Was kannst du jetzt mit denen anstellen und tun? Oder wie ist dein Stressverlauf? Was kannst du lernen an, wie reagierst du körperlich und mental, wenn es gerade zu viel wird? Also da solltest du oder darfst du deinen Körper noch besser kennenlernen, insofern du ihn nicht so gut kennst. Als ich Burnout hatte 2011, da habe ich mich sehr, sehr stark mich mit diesen Themen auseinandersetzen dürfen. Und mir ist dann bewusst geworden, das gehört in die Schule. Oder zumindest jeden an die Hand, was man davon schon mal gehört hat. Dann kenne Quickwins beim Stress. Meditation ist zwar ganz nett, wird auch immer wieder thematisiert, Manche denken an Meditation und kriegen direkten Krampf in der Hüfte, wenn sie an das Meditationskissen denken. Heißt also, was sind für dich deine Quickwins, wenn du gestresst bist? Angenommen, du wärst jetzt ein Akku, du neigst dich dem Ende mit dem Strom und willst dich aufladen. Was sind deine schnellen Aufladegeräte? Also richtig, fünf Minuten anstepseln und was lädt dein Akku auf? Da kommt manchmal Musik hören. Oder ein Spaziergang, Abstand gewinnen, Laptop ausmachen, Powernap und und und. Findest du auch einige Impressionen in dem Guide, den ich zusammengestellt habe. Verlinke ich dir in den Shownotes. Dann, welche Gedanken stressen dich? Die stressverstärkenden Gedanken habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ich muss stark sein, unabhängig sein, die Kontrolle behalten. Das ist in einem gewissen Maße vielleicht notwendig, aber in manchen Fällen total nervig und kann zum Ausbrennen führen. Daher findest du in dem Guide zum Thema Stressresilienz und mehr Achtsamkeit und Balance im Leben auch die notwendigen Fragestellungen und Dokumente, um deine stressverstärkenden Gedanken auf den Grund zu gehen. Als letzten Punkt, <lacht> lerne Entspannungstechniken kennen. Was meine ich damit? Vorhin habe ich die Meditation erwähnt. Nur weil du einen Krampf in der Hüfte bekommst, heißt das nicht, dass Meditation ausgeschlossen ist. Kannst Du auch eine G-Meditation machen. Oder setz dich auf einen Ball oder auf die Couch und hörst dir per Seven Mind oder Headspace oder bei YouTube Spotify eine Meditation an. Dazu musst du nicht im Schneidersitz sitzen. Oder gib anderen Entspannungstechniken vielleicht die Chance. Autogenes Training, PMR, Fantasiereisen, Selbsthypnose, was nicht alles Schönes gibt, und teste das mehrfach. Teste andere Stimmen, andere Geschichten, andere Herangehensweisen. Schau mal, ob es vielleicht einen Erfolgsschule Kurs gibt oder einen Präventionskurs, den du über deine Krankenkasse abrechnen kannst. Da gibt es echt schöne Sachen. Das wären also auch hier fünf Punkte. Wir haben also vier verschiedene Bereiche, a fünf Punkte und überprüfen mal für dich, was kannst du nutzen, was könntest du vielleicht noch ausprobieren und wenn du merkst, in einem der Bereiche, ah, da hängt es gerade und das nimmt dir die Leichtigkeit im Leben, nimm gern Kontakt mit mir auf über zum Beispiel das Kontaktformular, über den Klarheitscall, über das Coaching auf meiner Homepage mit wwwfunction basicsde und ja, dann schnackeln wir mal und schauen uns dein Thema genauer an. Weil ich weiß, ich kann dir dabei helfen, mehr Gesundheit und Leichtigkeit ins Leben zu integrieren. Okay. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gerne teilen mit deinen Liebsten, ob jetzt bei Facebook, bei Instagram oder bei, wo kann man es dann noch teilen? Tinder, nee, Tinder nicht, Twitter. Ja, Tinder. Wischen Sie für Stress nach links, nach rechts? Naja, okay. Es ist schon ziemlich spät am Abend, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Deshalb werde ich jetzt auch dem Schlaf nachgehen und mir meine Regeneration abholen. Wenn dir also der Podcast gefällt, gerne auch abonnieren, teilen und bei Spotify oder iTunes bewerten. Und dann sehen noch mehr Leute, dass es diesen gibt. Und wir können mehr Menschen Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit auditiv zur Verfügung stellen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und dann hören wir uns bald wieder. Bis bald, dein Carsten.